0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם. השבוע התפרסם נתון די מדהים על כך שיותר מחמישית מכלל הצעירים לא מצליחים לכסות את ההוצאות הבסיסיות שלהם. ואם כל כך הרבה אנשים צעירים בגילי העבודה לא מצליחים לגמור את החודש, אז מה יגידו אזרחים ותיקים או משפחות עם ילדים לדוגמה? את הפרק הזה נקדיש לאחד הדברים החשובים עבורנו. התנהלות פיננסית נכונה. מהם הצעדים הנכונים להתקדמות פיננסית, והאם כל אחד מאיתנו יכול להגיע לרווחה כלכלית? ספוילר? כן. הנה מתחילים. שלום לבר נעמני, מייסד ומנכ"ל משותף של קהילת הפיננסים הגדולה בישראל, נכון? <חל> ידע שווה כסף. תודה שבאת אלינו.
1: תודה רבה <תודה> <תודה> סוניה על המקום ועל הזמן ועל האירוח פה.
0: תודה. אז קודם כל עבור מי שלא מכיר אותך, תוכל לספר קצת על עצמך, איך הגעת בכלל לרעיון הזה של להקים קהילת פיננסים.
1: אז אני אשתדל לעשות את זה קצר, כי יש לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם. כן. אבל בקצרה, אני מגיל 17 משקיע בשוק ההון. בן על... כמה אתה היום? אני בן 30 כמעט, 29. Okay. Uh, אני מגיל 17 משקיע בשוק ההון בצורה עצמאית, למדתי בהתחלה... לבד, מה שנקרא, עם ספרים וזה, ועשיתי הרבה טעויות גם בדרך, mm. אגב, זה חלק מההקדמה של למה הקמתי את הקהילה. ותמיד הייתי החבר הזה ששואלים אותו בבית ספר קצת בהתחלה, אבל בעיקר בצבא אחר כך מה עושים ולמה עושים וכמה עושים. ואת יודעת, כשאתה בצבא וכולם צעירים, נשמע לך הגיוני, אף אחד לא מבין בכסף. אבל אז השתחררתי, התחלתי לעבוד בהייטק, התחלתי לעבוד במייקרוסופט, הייתי mm -hmm. בתחילה הטכנולוגית בצבא, ואמרתי, מצוב, אבל okay. דומה. התעסקתי <laughs> באבטחת מידע, וגם שם אף אחד לא מבין בכסף. וחבר'ה צעירים וחכמים שמרוויחים לא מעט, ואני אומר, בכנות אפילו הרבה יותר חכמים ממני לפעמים, ואני אומר, לא הגיוני שאף אחד לא מבין בכסף. כלומר, זה חבר'ה שמרוויחים יפה, הם חכמים, okay. אני לא מדבר על להשקיע בשוק ההון, אני מדבר על קרן השתלמות וקרן פנסיה וביטוח מנהלים ודברים מאוד מאוד בסיסיים. ואז הבנתי שיש בעיה, ובאותה תקופה היו ומשם כאילו באוגוסט 2018 אמרתי טוב בוא, בוא נקים קבוצה בפייסבוק ונראה מה, מה קורה עם זה מה שנקרא ונתחיל לדבר שם על כסף ועל <אד> שוק ההון ועל השקעות ומשם זה ככה הלך והתפתח. הכרתי את שי בדיחי השותף שלי ממש בתחילת הדרך והוא <אד> הצטרף אליי לניהול הקהילה. ומשם... והיום מה אתם
0: עושים בעצם שם בקבוצה הזאת?
1: אז, אז זה התחיל מקבוצה בפייסבוק, היום אני קורא לזה קהילה, כי זה באמת הרבה הרבה יותר מזה. כלומר, בין אם זה ברשתות החברתיות שאנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, מה אתם... היום כל דבר כל בערך כל... זה
0: קהילה. לא, אבל... אבל... <laughs> הקהילה שלי פה, <laughs> מנהלת בית ספר של אבל... הילד שלי פונה במייל <laughs> להוריד. קודם כל, 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 כל אני מסכים. <laughs> שלום <laughs> קהילה <laughs>
1: יקרה, ופעם <laughs> המילה הזאת הייתה פחות מפוצה. אז קודם כל אני כן, כן, מסכים, אבל אצלנו פיזית, ונפגשים ומכירים אחד את השני ועוזרים אחד לשני ויוצרים קשרים וקהילות אז בגלל זה אני אומר, זה הרבה מעבר לזה כלומר, יש לנו קבוצות וואטסאפ שאנשים עוזרים אחד לשני גם בפייסבוק אנשים עוזרים אחד לשני, בלי קשר אלינו יש מעל 200 אלף חברים בפייסבוק רק, אני לא יכול לעזור לכולם אוקיי? אז זה כיף לי כל פעם מחדש שמישהו כותב פוסט ואז את רואה עשרות תגובות אחרות של אנשים אחרים שלא אני אני
0: בנוסף לקהילה הזאת, אתה גם עוסק ב... אתה איש עסקים,
1: נכון? כן, אנחנו מתעסקים כחלק מהדבר הזה, עושים גם הטבות לחברי הקהילה. יש פודקאסט, יש אתר אינטרנט, יש ספר, יש משחק קופסה פיננסי לילדים ממש חדש. אנחנו ממש לוקחים את כל הדבר הזה. אנחנו, אגב, בזכות זה מרצים באקדמיה. אני למדתי מדעי המחשב במכלל המינהל, ועכשיו שי ואני פיתחנו קורס ראשון מסוגו בארץ, שעוסק בפיננסים, בכסף, לא מקרו ומיקרו. ממש ואני אישית מאוד מאוד גאה בזה ואני חושב שכל הכבוד להם, אני מקווה שעוד מכללות לא יעשו את זה כי זה ממש פרקטי לכסף כן. של הסטודנטים
0: מדהים. שלהם. מדהים. טוב, אז ככה, השבוע התפרסם נתון די מדהים, אני גם דיברתי בדיוק על זה אה, בפתיח שלי, אה, יותר מחמישית מכלל הצעירים בגילאי 18 עד 34, כלומר אנשים צעירים בגילי העבודה לא מצליחים לכסות את ההוצאות הבסיסיות שלהם. והשאלה הראשונה בעצם שאני רוצה לשאול אותך כמישהו שיש לו ניסיון בתחום הזה, איזה טיפים יש לך לאותם אנשים צעירים שפשוט לא, שרוצים לשפר את המצב הכלכלי שלהם ולא מצליחים היום באמת לגמור את החודש ללא העזרה של ההורים?
1: תראי, קודם כל זה עצוב לי לשמוע ואני מאוד מקווה שמה שאנחנו עושים בזה שווה יעזור ויאמחיל את זה. צריך להגיד קודם כל <תראי> שחלק
0: <תראי> מזה זה באמת אוכלוסייה חרדית ואוכלוסייה אה, אה, באמת אולי החבר'ה הצעירים מאוכלוסייה ערבית אבל אלה שבאמת הולכים לעבוד ומקבלים השכלה ועדיין גם הם לא מצליחים. קודם
1: כל, גם הם זה אוכלוסיות שחייבות כן. פה איתנו. כבר נכון. זה לא שצריך להכריג אותה או משהו כזה, אבל אגב גם להם, לצערי עוד פחות, יש השכלה וחינוך פיננסי. לצערי גם בבתי ספר אין את זה יותר מדי, אין מספיק כן. מעיניי. יש יוזמות פה ושם. הטיפ של, תראי, יש את הטיפים הרגילים של כמובן לחסוך ולהתייעל ופה ושם ולא להוציא ולא חייב לקנות אייפון חדש כל שנה וכו' וכו' אני רגע אורד את כל הדברים האלה ואני רגע הולך צעד אחורה ואני אומר שהבסיס בעיניי בתכנון ובהבנה שבמיוחד שאנחנו צעירים אי אפשר מה שנקרא לקפוץ מעל הפופק ולאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה וצריך לעשות ויתורים מה, אני אתן דוגמה לוויתורים אם אתה רוצה אה, ללמוד, אה, אוקיי אה, ולשכור דירה, אז אולי אתה לא תשכור דירה בתל אביב, אולי זה יהיה בקצת פריפריה, כדי שגם, כאילו, מה שנקרא, תחסוך טיפה בשכר דירה, או אפילו שנה, שנתיים ראשונות, תגור טיפה אצל ההורים. שוב, כל אחד והסיטואציה שלו, יש כאלה שלא יכולים כן. לגור אצל כן. ההורים, יש כאלה ש... של... אבל מה שאני בא להגיד, שכל אחד יעשה את הוויתורים שלו. כלומר, אתה לא יכול לגור גם במרכז תל אביב, גם אולי בדירת שותפים, אבל מגניבה כזאת באזור כזה, כזה מגניב, וגם, אה, כלומר, בסוף אני חושב ש... שאנשים קצת קופצים מעל הפופיק, ודווקא העשור הראשון הזה של אחיית צבא, נקרא לזה ככה, מגיל 20, 21, 22, עד גיל 30, שפחות או יותר, שוב, תלוי מי, אבל... מתחילים ועושים את הצעדים הראשונים של אולי לקנות דירה, או מתחתנים, מתחילים עם ילדים והכול, דווקא העשור הזה הוא סופר קריטי. Mm -hmm. ומי שבעשור שבע, הזה יצליח, מה שנקרא, להתנהל בצורה כלכלית יותר נכונה ויותר חכם, בעיניי יעשה בצורה, יעשה מה שנקרא קפיצה משמעותית, ויעזור לעצמו לבנות ביטחון כלכלי לעתיד. יכול להגיד על עצמי, כדוגמה, אני, אני מצורך העניין, תוך כדי הלימודים, עבדתי. עבדתי משרה, 90% משרה, שוב, לי היה קצת יותר קל, אם תצליחו לצבור ניסיון ולעבוד תוך כדי, בעיניי מבחינתי ספציפית זה היה יותר חשוב אפילו מה, מהתואר עצמו, מעוד ציון או משהו כזה בתואר. כן, ואתה אומר
0: שחשוב באמת לעשות את זה דווקא בעשור הזה, בין עשרים... 20...
1: חד משמעית. כן, שמה... כן,
0: עשרים כשעוד אין, או שיש ילדים אבל קצת, לא הרבה, נכון. אבל אין נגיד... פחות מחויבויות זה... כן. של
1: משכנתה, ופחות... יותר קל לחסוך. כלומר, גם מישהו שהרבה פעמים אני שאני אומר, בחור צעיר שעובד במשכורת מינימום, אם הוא גר אצל ההורים ויכול לחסוך 4-5 בחודש, המצב שלו יותר טוב ממישהו שמרוויח 10 אבל גר לבד או גר עם שותפים ויש לו הוצאות ויש לו רכב וגר בתל אביב והוא כנראה לא את החודש.
0: טוב, אוקיי. שאלה נוספת, לפני שנעבור באמת לדבר על המדריך שכתבת, איזה טעויות נפוצות אתה רואה שעושים משקיעים מתחילים?
1: אז אני, אני אדבר על אחת ספציפית ונפוצה שאני חושב שלא מדברים עליה מספיק. כי <אח> מדברים עליה בקבוצה על המון המון דברים. אני חושב שמה שאנשים צעירים לא מבינים, ודווקא אולי זה, זה קצת סותר מה שאני הולך אליו, כי אנחנו בקבוצה תמיד מדברים על השקעות ונדל"ן ושוק וכו' וכו', ובאמת להשקיע להשקיע ואיך עושים את זה בצורה חכמה ונבונה, וזה נכון ומבורך. אבל חבר'ה צעירים... יש להם יתרון, היתרון שלהם זה הזמן והיתרון שלהם שבתור התחלה בשלב מסוים בחיים הם צריכים דווקא להגדיל את פוטנציאל ההשתכרות ופחות להסתכל על העוד ה... רבע אחוז או עוד חצי אחוז, שוב אני אומר בתחילת הדרך, mm -hmm. כן זה יהיה משמעותי כשיהיו סכומים גבוהים ולאורך זמן ואני לא אומר לא ללמוד לעשות השקעות בצורה נכונה ואנחנו mm -hmm. מדברים על זה בקבוצה המון, אבל אני אומר בתחילת הדרך תשקיעו את המאמצים ואת המשאבים שלכם בלהגדיל את פוטנציאל ההשתכרות, לא תלמדו עוד קורס, או, או תיקחו עוד איזושהי הסבה mm. מקצועית, תעשו אפילו קורס ביודמי, בדיגיטלי, תלמדו לבד, לא מעניין אותי איך, פשוט... או
0: שתבואו לבוס שלכם ותבקשו העלאת שכר. גם
1: זה, לא, אבל <laughs> אני אומר, לבוא לבוס לבקש העלאת שכר, זה אחרי שלמדת. אתה אומר, שמע, אני עושה איקס, עכשיו אני למדתי, אני יודע לעשות גם וואי, בוא תיתן לי או תפקיד נוסף, או העלאת שכר, כי <אז> אם כן. תצליח למה שנקרא לתת יותר ערך, לתת יותר value, תלמד איזשהו skill מסוים, זה מכירות, זה לא משנה מה. ו ותדע להגדיל את השכר שלך בעוד אלף, בעוד אלפיים שקלים לחודש, לטווח ארוך זה הרבה יותר משמעותי מאשר בגיל צעיר, אתה יודע שיש לך כמה עשרות אלפי שקלים, עוד חצי אחוז תשואה, עוד אחוז תשואה, זה טוב, זה חשוב, תעשה את זה במקביל, אבל, אבל תתמקד ולהגדיל את פוטנציאל ההשתכרות, זה הרבה יותר משמעותי בגיל צעיר.
0: אוקיי, okay. בוא נתחיל באמת לעבור, בוא נתחיל לדבר על המדריך שכתבת, ואני מצטטת, הוא מרכז עשרה צעדים ברורים איך ממצב <laughs> אנחנו יודעים הרי שאין איזו נוסחת קסם. חד משמעית. אז ממה בכל זאת מתחילים? אז אני אגיד ככה, אני,
1: אני, זה אומנם הכותרת, אבל אני רגע הולך ומסתייג, וגם במדריך עצמו אני הולך ומסתייג. אני אומר בכנות, אי אפשר להפוך מכתבה אחת, ממאמר מסוים, מספר אחד, לתותח של כסף שמבין ולהיות עשיר. אני בכוונה גם אף פעם לא תראו אותי איך לראות עשירים או משהו כזה, זה ממש ממש לא שם. אני באמת חושב שכל אחד יכול להביא את עצמו במצב איקס. 99% יכולים להביא את עצמם למצב איקס, למצב שהוא הרבה יותר טוב מבחינה כלכלית, מהמצב האינדיבידואלי שלהם, לא תמיד צריך להסתכל. רווחה כלכלית מניניין. אולי. רווחה אל... כלכלית, חופש כלכלי, ביטחון כלכלי, לא משנה, אפשר לקרוא לזה בהרבה צורות, אני לא נכנס רגע עכשיו להגדרות ולמונחים, אבל אני חושב שכל אחד יכול לשפר את המצב הכלכלי שלו, אם מסתכל כמה שנים קדימה, ועושה את זה בצורה נכונה, גם אם אתה אפס ידע, כלומר... אתה מתחיל באפס ידע, ואני רגע אומר, לא חייב להיות מומחים, ולא צריך להבין יותר מדי בשוק ההון והכל. כן, כמובן שככל שצוללים יותר לעומק, אפשר לעשות יותר, דברים יותר מתוחכמים, אבל מי שמכיר חוק הפרטו 80-20, עם 20% מהמאמץ, משיגים 80% מהתוצאות, אוקיי? זה הכלל שלי, והוא תופס גם אה, בעולמות הפיננסיים. <אח> ו, ועכשיו אני אעבור ככה בקצרה על בש... עשרת הצעדים. כן. אה, אני אגיד שוב, אולי זה די כרונולוגי, mm -hmm. וזה מניסיון. אז קודם כל זה
0: מיועד למי שבאמת רוצה לשפר את מצבו הכלכלי, להגיע אולי לרווחה הכלכלית, מה שנקרא, ולחיות יותר טוב. לחיות... צריך קודם כל לרצות לעשות את זה, קודם נכון? כל קודם כל, כל צריך לקבל החלטה שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: נכון. Okay. ש... אתה מבין, ש... ואגב, okay. ההבנה הזאת רובינו, נופלת...
0: רוצים לעשות את זה, אבל הם פשוט לא מצליחים.
1: מפחדים. בואו נדבר כן. על זה תכל'ס, מפחדים כי המנטליות בישראל היא לא לדבר על כסף, ובבית בדרך כלל לא מדברים איתנו על כסף, ואמא ואבאה הם לא ידברו עם הילדים אם יש בעיות בבית, או גם אם המצב בסדר, וכמה חוסכים ואיך מתנהלים, ובדרך כלל זה לא שם, ולא מדברים על שוק ההון, הרבה פעמים אני נתקלתי במיוחד בתחילת הדרך. שאת, שאת, אתה יודע, כשאתה פחות מבין, וקצת אתה יותר חושב, כשאתה שואל את הסביבה, והם לך, מה, ושוק וזה קזינו, וזה מסוכן, וזה מפחיד, ואז אתה מבין, ככל שהזמן עובר, שזה פשוט כי הם לא מבינים. וזה בא מבורות, לא מחלילה קטע רע, כי בדרך כלל זו סביבה קרובה שרוצה להגן עליך, אז, אז גם בקטע ושואלי, הזה, זה איזשהו גם תיק. גם
0: יש כאלה שחושבים באמת שצריכים סכומים מאוד גדולים כדי להתחיל באמת להיכנס <אז>, לעולם נכון, הזה
1: של שוק ההון. 200-300 שקל בחודש, שלוי במכשיר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרטי פרטים, אבל יש מכשירים בשוק ההון שאפשר לעשות את זה 200-300-400 שקל בחודש, וזה באמת לא עולה לא כסף בסכומים mm האלה, -hmm.
0: בסדר? אז בואו נתחיל באמת, אז... לטובת הציבור, לטובת האנשים שצריכים <laughs> ורוצים לשפר את מצבם הכלכלי. בואו נתחיל <laughs> לדבר על זה, אז, אז מה הצלב הראשון? אני, אני, הראשון. כן, אני כן, ככה בבקשה. מציץ
1: בשליפים שלי מתוך בטח. הכתבה אצלנו באתר, חופשי. אבל הדבר הראשון זה מיפוי פיננסי. קודם כל להבין מי אני, ומה אני ומה ממה שאני יודע ורואה 200 אלף אנשים, אני רואה כל יום פוסטים, מאות פוסטים ביום, רוב האנשים בכלל לא יודעים על מה הם מוצאים כסף. אוקיי? Okay. אז קודם כל מיפוי פיננסי. כמה כסף אני מוציא בחודש? כמה כסף אני מכניס Excel. בחודש? זה יכול להיות אקסל, יש לנו אקסל באתר, יכול להיות, יש כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות, לא עונשי פרסומת, מי שרוצה מוזמן, אני מניח שמכירים, אבל הכי פשוט אקסל. גם על ידי
0: פשוט בגוגל, אני מניחה שאפשר למצוא אקסל לדוגמה. אקסל אוקיי.
1: הוצאות והכנסות, ידע שווה אתם תגיעו לאתר שלנו, יש שם אקסל בחינם, תורידו אותו, תא, ממש מס על ההוצאות שלכם באשראי וכל שאר ההוצאות, אני אומר, זה כן, זה קצת מייגע, יש טכנולוגיה, מי שרוצה זה קצת אה, יותר נחמד, זה קצת מייגע בהתחלה, אבל once עשיתם את זה פעם ופעמיים. יש גם חברות מי... שעושות
0: את זה, נכון? כן, כמו אבל... כמו למשל רייזאפ, נכון? נכון? הם עוסקים... יש להם
1: אחלה אפליקציה שמסדרת okay. לך את הכל וזה, אה, אז מי שרוצה טכנולוגיה, יש את הדבר הזה, מי שרוצה את האקסל הישן והטוב, יכול לעשות גם שוב, כל אחד כבר אינדיבידואלי. once עשית את זה ואתה מבין פחות או יותר על מה אתה מוציא כסף, אתה מבין, אני יודע שאני מוציא בין, סתם אני אומר, 5 ל-7 אלף שקל בחודש. קצת יותר, קצת פחות. אז פעם בחודש שאני מסתכל על האשראי, אני עובר ומרפרף בעין לראות שאין חיובים מוזרים, אני לא תמיד ממלא את האקסל הזה עכשיו למי שזה קצת מייגע אותו, אוקיי? כי אני יודע עכשיו שזה מה שאני מוציא בערך, ואני יודע שאין משהו. עכשיו, אם קפצתי פתאום אבל, אבל אני אומר, בתור התחלה חייב לעשות את המיפוי הפיננסי, להבין את התזרים, כלומר, ברור. הכנסות מול הוצאות, אם יש לנו התחייבויות מסוימות, הלוואות מסוימות, דברים כאלה, להבין קודם כל מי אני ומה אני. דבר ראשון, לקבל תמונת מצב. Mm -hmm. זה השלב הראשון במדריך. השלב השני זה להקדים מטרות פיננסיות, <laughs> okay? עכשיו, אני באתי לפה לאולפן שלכם של היפה, uh, וווייז, okay? כי אני לא יודע להגיע לכאן. אומר, וגם אם הייתי יודע להגיע לכאן, הייתי שם ווייז כדי להימנע מפקקים וכל מה שאני בא להגיד שמטרות פיננסיות זה בדיוק אותו דבר, אוקיי? <מח> okay? כלומר, אם אנחנו לא נדע לאן אנחנו רוצים להגיע... הסיכוי שנגיע לשם שואף לאפס, וגם אם נגיע, כנראה שניסע, מה שנקרא, לאילת דרך מטולה, בסדר? אז אני אומר, תגדירו לעצמכם מטרות בצורה נכונה, אנחנו מדברים על זה גם ממש בכתבה, איך מגדירים מטרות בצורה נכונה? מטרות פיננסיות בצורה נכונה. אוקיי,
0: אני רוצה להיות מיליונרית עד סוף השנה. מטרה פיננסית, אתה יודע, זה הרי ברור שזה לא ריאלי, כל עוד אני ממשיכה לעבוד לפחות
1: כאן בישראל היום. אז אני אתן... בוא תחדד מדידה, דבר שני תחומה בזמן, דבר שלישי ריאלית אבל שאפתנית. עכשיו בואי ניקח את הדוגמה שלך. מדידה בזמן, כן, אמרת סוף שנה. אז יש לך תאריך 31-12-24, את יודעת אם עמדת במטרה או לא. זה צעד ראשון. כן. מה זה מיליונרית? מיליונרית זה מיליון שקל, זה מיליון דולר, זה עשר מיליון שקל. זה משהו שהוא, זה, זה הגדרה למדיד, צריך רגע כן. להגדיר את זה קצת יותר אה, בצורה נכונה ושאפת.. ריאלי ושאפתני פה זה קצת טריקי, אני אומר בכנות כי אם תשימי, אם, אם תחשבי את זה רגע בטרמינולוגיה, ריאלי זה משהו שהוא הגיוני, נכון? נכון. שהוא פחות או יותר דאון טו ארט, מצד שני נכון. שאפתני זה משהו שהוא קצת הפוך מזה, אז, אז ההגדרה שלי לריאלי אה, זה מן הסתם מחר בבוקר מיליארד שקל אצלי בעובר ושב, כנראה זה לא ריאלי, לא משנה מה אני אעשה, אוקיי? Um, אז אנחנו כן רוצים משהו שהוא יהיה בסופו של דבר ריאלי, וזה כל אחד סובייקטיבי עם עצמו, אבל שאפתני, אוקיי? מה זה אומר שאפתני? איך אני מגדיר שאפתני? בוא נגיד ככה, אם עכשיו האצוניה, סתם, אני אומר, חוסכת 2,000 שקלים בחודש. וה, והיעד שלך עד סוף השנה הוא לחסוך 24,000 שקל, כלומר... 2000 כפול 12, אז זה לא יעד שאפתני, כי את כבר יודעת איך את תשיגי אותו, אוקיי? Mm -hmm, okay? mm -hmm. כלומר, מבחינתי יעד שאפתני זה יעד שאני אומר, וואלה, עכשיו אני לא יודע איך אני אשיג אותו, אבל עכשיו אני צריך להתאמץ ואני צריך להבין, רגע, איך אני עושה את זה? יכול להיות שאני אקח כן. עבודה נוספת, יכול להיות שאני אפתח עסק נוסף מהצד, יכול להיות שאני אבקש העלאה מהבוס, יכול להיות שאני אשקיע את הכסף במקומות כאלה ואחרים,
0: אלף דברים,
1: אפשר למצוא כי מקסימום בהגדרה של תכוון לארח מקסימום תפגע בכוכבים גם אם לא הגעת ליעד ובמקום לחסוך סתם אני אומר תגדירי לעצמך במקום 24 אלף אבל לא יגעת 50, הגעת ל-50 הגעת ל-40 אלף בסדר אז לא הגעת לשם אבל חסכת הרבה יותר מ-24 אוקיי <עת> כלומר גם אם לא תגיעי ליעד כנראה שתתקרבי אליו הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר תציבי לעצמך מטרות שהן קטנות שהן
0: קטנות
1: שאף תעניות דבר שני על, <עת> <עת> מגדרות של מטרות ויעדים בצורה <עת> נכונה <עת> 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 הצעד הבא הוא די מתבקש ודי טריוויאלי, תזרים חיובי אוקיי, אנחנו לא יכולים ללכת לקדימה ולצעוד לעולם ההשקעות וכו' וכו', אם אנחנו לא בתזרים חיובי. מה זה תזרים חיובי? הוצאות פחות הכנסות. אוקיי, לוקחים את ה... הכנסות פחות ההכנסות נכון כן, שלנו בחודש, כלב, כן. הכנסות בחודש, מורידים את ההוצאות, אוקיי? ודיברנו על המיפוי הפיננסי, mm -hmm. אנחנו חייבים להיות פלוס תזרימי. אם אנחנו כל חודש, את יודעת, אם יש חודש ספציפי קשה וזה, בסדר, אבל אם כל חודש אנחנו בגירעון, וכל חודש אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכנ פה אין קסמים. לא, לא. קסמים, זה או להגדיל הכנסות או להקטין הוצאות, אין פה קסמים וככל שהמצב שלכם הוא יותר בעייתי אז תצטרכו לעשות צעדים יותר דרסטיים, כן. אוקיי? כלומר כן. הדברים הקלאסיים זה לקצץ באוכל בחוץ ובבילויים ופה ושם אולי זה, אבל מי שעכשיו בגירעון וכל חודש הוא במינוס של 3-4-5 אלף שקל יכול להיות שצריך לעבור דירה אוקיי? Okay, ואני אומר, צעירים אולי אפילו לחזור לגור עם ההורים לכמה חודשים עד שאתם מתאפסים, או לעבור דירה מהדירה הנוכחית לדירה קצת יותר שמתאימה לכם, או למכור רכב, או אני, אני לא יודע מה. זה, זה צעדים שהם לא כיפיים, אני יודע, אבל לטווח זמן הקצר, א, 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 אין, אין ברירה, כי אחרת זה שוג של כדור שלג. כי, כי אתה אומר לעצמך, אני, אני במינוס של 3,000 שקל כל חודש, אז זה מצטבר להיות 6,000 ו-9,000 ופתאום הבנק מתקשר ואז אתה לוקח הלוואה, ואז כל חודש אתה מחזיר הלוואה, אז אתה מחזיר נגיד עוד 1,000 שקל, אז אתה מבין של 4,000, והריבית עכשיו גבוהה, משפיע, גבוהה כן. ואתה נכנס לאיזשהו כן. כדור שלג שמאוד מאוד מאוד כן. קשה לצאת ממנו, ואתה חייב להגיע, אני אומר, חייבת להגיע לתזרים אה, 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 חיובי, לפני שאנחנו מתחילים אה, לצאת לדרך. Mm -hmm. אני להמשך, אנחנו רוצים כן לראות איך אנחנו מגדילים את ההכנסות שלנו, ודיברנו כן. על זה קצת בהתחלה. רוצים
0: גם לחיות. כי בסוף ו... אנחנו רוצים לחיות,
1: כן. ובסוף זו האמת, כן, יש לנו כסף ו... וליהנות ו... ו... עם חברים כן. ולטוס לחול. אבל, אבל הכל בצורה נכונה, ואני יכול להגיד גם על עצמי, לצורך העניין שזה, אני לא קניתי לעצמי רכב עד שלא היה לי את כל העונה עצמי. אמרתי לעצמי, אני לא קונה רכב בתשלומים, לא רוצה לשלם, וזה עוד היה בתקופה שהריבית הייתה
0: יותר נמוכה.
1: למרות שדווקא הריבית על ההלוואות רכב הן יחסית לא גבוהות. לא. עכשיו, עכשיו, עכשיו כבר לא. לא.
0: עכשיו
1: כבר לא. לא. עכשיו כבר לא. כשאני קניתי לפני חמש שנים בערך, אז, אז כן, אז, אז, אז הריבית היית הייתה יחסית נמוכה, תלוי כמובן לכמה זמן אנחנו לוקחים והכל, אבל זה כבר לא זול, אז אני אומר, תכנון, אבל אני רגע חוזר לזה כדי שנמשיך, כן, בסוף נמשיך, תזרים כן, חיובי. נמשיך. תזרים חיובי זה הבסיס להקטין הוצאות בטווח המיידי ובטווח היותר קדימה שזה קצת יותר קשה אבל זה גם יותר מתגמל ויותר כיף להגדיל את ההכנסות ומשם אתם תשקיעו את הכסף אולי חלק מהכסף אתם כן תרצו לחזור ולבלות עם חברים ומשפחה ולטוס לחו"ל הכל טוב אני לא אומר שלא אני לא בצורה של סגפנות אבל צריך כל אחד להתאים את הרמת חיים שלו למה שיש לו ולמה שזה כן. אז דיברנו על תזרים חיובי השלב הבא זה קרן חירום עם לא מעט בלט"מים, ואנחנו בתקופה לא פשוטה אה, לשים כאן. לשים
0: כסף בצד, סכום מסוים. לשים כסף בצד,
1: עכשיו כמה, בצד, אה, כמה לשים ואיפה זה בצד, אנחנו גם מדברים על זה שם. אה, זה יכול להיות פיקדון, יכול להיות קרן כספית. אה, כל אחד מהמכשירים האלה יש לו יתרונות וחסרונות. אני באופן כללי, שוב, לא המלצה, קצת יותר אוהב קרן כספית לדבר כזה שנקרא אה, קרן חירום. אבל מי שרוצה לקרוא, יש הרבה הרבה מאמרים, ואצלנו בפודקאסט, והרחבות, גם מאמרים באתר, גם אצלנו אני אגיד שבגדול קרן כספית זה גם איזשהו מוצר מאוד מאוד סולידי שהסיכון שלו הוא דומה לפיקדון בבנק, בדרך כלל מקבלים כמה שברירי אחוז קצת יותר גבוהים מהפיקדון בבנק. הוא נסחר
0: בבורסה והאמת שזה צריך סכום מינימלי
1: או ש... שקלים בודדים. שקלים. כלומר אוקיי. עכשיו, אז, אז דיברנו על האיפה. כמה? בסוף כל אחד. כן, תלוי, לזה. אם ש... מדובר
0: במשפחה, עם מי... כמה משפחה, ילדים, עם כמה או ילדים מישהו רווק, שמוציאים
1: 15 או כן, 20 בחודש. פתאום
0: אין ניתוח, או פתאום איזה משהו באמת בלטם, שפיטרו אותך להוציא... או חלילה
1: מלחמה, או אני לא יודע מה, כן. או קורונה שלוש. אפילו ברמה האישית, פטרו אותך מהעבודה בלי קשר למלחמה, בלי קשר שום דבר, זה יכול לקרות, זה קורה. כן. אז שים לך שלושה חודשים, שישה חודשים של מחיה בצד, כדי שאם חלילה קורה משהו, אתה, אתה יכול לישון רגוע בשקט. Mm -hmm. אוקיי? לפני שאנחנו, זה עוזר לנו קודם כל ברמה האישית, אנחנו יכולים לישון יותר, יותר טוב בשקט, בבית, ואנחנו מבינים שהכל בסדר. אם חלילה מפטרים אותי מהעבודה, יש לי שלושה או שישה חודשים מחיה, שאני שם בצד, שאני יודע לשלם משכנתה <coughs> אבל, אבל זה ברמה הזאתי, אבל אני נותן עוד משהו כוכבית שאנשים מבינים, כשאנחנו עוברים לצעד הבא, תכף אנחנו נדבר על השקעות, אז זה יעזור לנו, כי mm -hmm. כשאנחנו יודעים, כשאנחנו הולכים להשקיע כסף, אבל כשאנחנו רגועים, ובבית שגם אם חלילה אנחנו טיפה, לא יודע מה, לא מצליח בהשקעות, או שיש תקופה פחות טובה, וזה בסדר, וזה קורה, אגב, זה קורה בהשקעות, אני נותן ספוילר להמשך. אז, אז אנחנו יותר רגועים, כי יש לנו כסף בצד לקרן חירום, אנחנו מבינים שהכסף בהשקעות, אנחנו לוקחים סיכון, ויכול להיות שבתקופה מסוימת הוא יורד קצת, אבל יש לנו כסף בצד שאנחנו יכולים להיות רגועים ולישון בשקט, שהכל בסדר, ואז אנחנו פחות פועלים מתחושות בטן, ש... כן. שמשם אנחנו
0: נכון. יוצאים
1: להרבה הרבה טעויות בדרך, טעויות מנטליות מה שנקרא, אז קרן חירום שאנחנו אוקיי. שמים לנו בצד. <אם>... רגע לפני שאנחנו הולכים לצד של ההשקעות, אנחנו לומדים להכיר את עצמנו, אוקיי? כשאני אומר להכיר את עצמנו, זה להבין מה הסיכונים שאנחנו יכולים לקחת, ורוצים לקחת, ומוכנים לקחת. בסוף עולם ההשקעות, שזה השלב הבא, יש סיכונים. אין דבר כזה תשואה, לקבל תשואה, להרוויח תשואה גבוהה, בלי לקחת סיכון מסוים, אוקיי? זה, 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 זה כלל מאוד מאוד בסיסי בעולם ובדרך ההשקעות. ובדרך כלל ככל שהתשואה יותר גבוהה, האם את תלכי לחפש אה, השקעות אה, מסוכנות בקריפטו, לא משנה איפה, בשוק ההון, אה, בשביל לקבל 10% תשואה? לא, אין היגיון, נכון? כלומר, אם אני יודעת לעשות את זה בבנק, ב-10% תשואה בבנק, למה שאני אלך לחפש בסיכון גבוה?
0: כן, אוקיי? הבעיה היא שבבנק אתה תעשה מקסימום היום 4% אני, וקצת אני, אני, אחוז. בידוק, כן. אני, אני,
1: אני אלך לעולם היפותטי ועולם זה, רק בשביל להבין את הרעיון הזה, אוקיי? אם יש לי משהו שהוא תשואה חסרת סיכון, אני יכול לק אם אני רוצה לנסות להשיג תשואה גבוהה יותר, צריך לקחת בחשבון שאני צריך לקחת, לקחת גבוה סיכון גבוה יותר. Okay. Okay? אז, אז להכיר את עצמנו וכמה אנחנו יכולים לקחת סיכונים. כי בסוף אני יכול לדבר על השקעות ומה ההשקעה הנכונה וכו' וכו'. אם זה גורם לך לא לישון טוב בלילה, זה לא שווה כלום דבר. כי המטרה של ההשקעות זה לגרום לחיים שלנו להיות יותר טובים. אם את לא ישנה טוב בלילה בגלל ההשקעה, זה לא שווה את זה. אוקיי? Okay? אז זה השלב של להכיר את עצמנו ולחשוב אני יודע שאני משקיע אותם לעשר שנים, אבל מחר בבוקר היה משבר, היה חלילה מלחמה בצפון, היה קורונה ארבע, לא יודע מה, כן. מלחמה רוסיה אוקראינה מסלימה לאירופה. והמאה אלף שקל האלה, למרות שזה לא עוד עשר שנים, מחר בבוקר יורדים ונהיים שבעים אלף שקל. הפסדתי שלושים אלף שקל, האם אני אשן אם זה טוב? האם אני לא אשן אם זה טוב? אולי אני צריך להקטין סיכון וללכת, ורק חלק מהכסף בסיכון גבוה. אפשר לדבר על זה וזה, אבל זה הרעיון של השלב החמישי. השלב השישי זה השקעות, ופה קצרה יריעה מלהכיל, אבל הבסיס של הבסיס זה עולם של שוק ההון ונדל"ן, ואמרנו שוק ההון אפשר להתחיל גם צריך באמת סכומים קצת יותר גבוהים, אבל אני רק אגיד כאילו אארוז את זה ואגיד שבסוף יהיה לנו הרבה יותר קל להתאים את ההשקעות. once יש לנו את המטרות שלנו ואנחנו מבינים ומכירים את עצמנו ומבינים מה הסיכונים שאנחנו רוצים לקחת. <אח> okay? כי באמת בעולם של ההשקעות יש המון המון סוגים. <אח> שוק ההון יש המון המון סוגי השקעות ונדלן המון סוגי השקעות ואיזה מגורים ומסחרי ובחול ואפשר ללכת אפילו לעולמות <אח> אוקיי? Okay, אז אנחנו לא ניכנס לדבר הזה, אבל רק בתפיסה אני אגיד, ברגע שאת מבינה מה המטרות, ואת מה הסיכונים, הרבה יותר קל לך להתאים. ולהגיד, טוב, אם אני לא רוצה סיכון גבוה, אז קריפטו בכלל לא רלוונטי. ואם אין לי אה, סכומים מאוד גבוהים, אז אולי גם נדלן לא רלוונטי, ואז אני יכול להתרכז ספציפית רק, אני אומר, בשוק ההון. אוקיי, אז בשוק ההון בואו נתחיל להבין מה האפשרויות, מה האופציות, ולהתאים לעצמי את, 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 את המכשיר ואת הסיכון הנכון. אה,
0: אוקיי, איך אפשר לעשות את זה? דרך היועץ להשקעות בבנק, מי שככה הכי הכי מתחיל, ויש לו נגיד סכום מסוים, נגיד, לא יודעת מה, 100 אלף אז... <אח>
1: אז, אז, פה זה, אז פה זה מתחלק צריך ל... צריך לבחור
0: ב באמת איש מקצוע או מישהו ש... נכון. עדיף לא לעשות את זה לבד, אני חושבת. <אח> <אח>
1: לא, <אח> ש... זה מאוד תלוי בבן אדם, יש אנשים שהם אוטודידקטים ולומדים הרבה לבד וסומכים רק על עצמם במרכאות, כן. ואז זה, יש גם <אח> אפשרות ללכת, כמו שאמרת, לאיש מקצוע. יועץ השקעות בבנק לצורך העניין, ספציפית, הם לא תמיד ייקחו מישהו שיש לו מאה אלף שקל, הם ירצו אולי כן, קצת יותר, כן, כן. אבל, אבל יש יועץ השקעות פרטי, יש יועץ השקעות פרטיים, אין הרבה, אנחנו עובדים עם מישהו כזה שהוא באמת מקצועי, אבל אין הרבה כאלה פרטיים בשוק, שהוא יועץ השקעות אובייקטיבי, אתה משלם לו כסף לפגישה, צריך להבין את זה, זה בסוף פרנסה שלו, אבל הוא בא ומהניסיון שלו, ויש לו גם רישיון, שזה קצת, אם תשימי לב, זה קצת דומה למה שאמרתי קודם. כאילו, אני, אומר, אני עושה את זה במרכאות, מה שנקרא, כחלק מהתהליך הזה, אבל, אבל כן, זה חשוב לקחת ולעשות את זה, ומי שצריך איש מקצוע, אז כן, אפשר... כן, השאלה
0: היא, האם התשואה שתקבל בסופו של דבר, נגיד, בעוד שנה, שנתיים, אז האם זה בכלל יצליח לכסות את העלויות של הייעוץ אצל
1: אותו איש מקצוע? זה, זה כבר תלוי כמה עולה <laughs> הפגישה וכמה כסף יש לך. אני אומר בכנות, כן. המון המון, הרים של תוכן חינמי באינטרנט, גם אנחנו בידע שווה כסף, כמו שאמרתי, באתר שלנו, בפודקאסט, בפייסבוק, תוכלו לשאול כל שאלה וכו' וכו', אבל יש עוד, עוד מקומות אחרים, ויש ספרים שאפשר לקרוא והכול, כן. וכאילו אפשר להתחיל לבד, וככה להתנסות על הבשר של עצמך, אפשר לקחת קורס דיגיטלי, שזה קצת יותר זול, ונותן לך מה שנקרא DIY, do it yourself, mm -hmm. um, לעשות את זה לבד, um, אז כל אחד ומה שנקרא בדרך שלו, um, אוקיי, okay, אז בהתחלה אני, אני אעשה משהו קצת יותר סולידי, אני אלמד ואני אצבור קצת יותר כסף ואז אני אלך אה, ליועץ השקעות, סתם אני אומר. Um, בסדר? יש גם את העולם של הסוכן הפנסיוני שיכול לעזור בעולמות של הקרן השתלמות, של הגמל להשקעה, שזה, כן, שזה בדרך הלאה, כל
0: אחד מאיתנו כבר מנוהל לאיפשהו על ידי איזשהו גוף מקצועי. אז נכון, נכון. אז, אז,
1: אז כאילו שם נדרש כאילו, פחות הבנה. רק להבין מה המסלול שמתאים לי, כן. להבין איזה מכשיר השקעה נכון. מתאים לי, קרן השתלמות, זה, זה בנפרד, אבל גמל להשקעה ופועל סטריסנכון, והכל, אני רק אגיד שבסכומים גבוהים, אני שם פותח פה סוגריים, בסכ אוקיי? Okay, קרן השתלמות זה בצד, יש הטבות מיסוי מעולות והכל. Mm. גמל להשקעה בפועל חיסכון, צריך לשקול ולבדוק אם זה באמת מתאים, כי בסכומים גבוהים הם, העלויות שם הן לא זולות, ויכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, ואולי עדיף לעשות את זה בצורה יעילה יותר לבד. Mm. אבל, אבל זה ככה, השלב למתקדמים. אז okay. דיברנו על השקעות ש, ששוב, אפשר לדבר שם ולחפור שם הרבה הרבה הרבה. השלב הבא, עושים סדר בחיסכון הפנסיוני. אוקיי? Okay? Mm. חשוב. כל מי אחד מאיתנו, זה סופר חשוב, ופה אמרתי, יכול להיות שיש כאלה יגידו לי, שמע, קודם כל חיסכון פנסיוני ואחרי זה השקעות. בסדר, אני לא אריב על הדבר הזה מבחינת הסדר הכרונולוגי של הדברים, אבל חשוב חיסכון פנסיוני בסוף, במיוחד לחבר'ה צעירים אגב. דיברנו על צעירים, אז זאת טעות, הם לא מתעסקים עם חיסכון פנסיוני הרבה פעמים. זה עוד 40 שנה הם אומרים לעצמם והכל, ואני לא רוצה, ודווקא הפוך, דווקא... הסכום הכי הכי משמעותי שאתה תצבור הוא בתחילת הדרך. בעשר השנים הראשונות שאתה תצבור, אחראים בערך, את תפסית במילה, אבל במחקר שבדקנו ועשינו, על 45% מה, 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 מהכסף שיהיה לך בפנסיה. אוקיי? אני שוב אומר, הכסף שתכסכי, נגיד מגיל 27 ל-37, פחות או יותר שאנשים כן. מתחילים לעבוד, זה יהיה כמעט 50% מהפנסיה שיהיה לך בגיל וואו. 60. אוקיי, okay. okay, ולמה זה? בגלל אפקט הריבית היא ריבית, אוקיי? Okay, כי הכסף הזה, תחייבי, כסף ששם בגיל 27 יש לו 40 שנה לעבוד בשוק ההון ולהיות מושקע. והכסף הזה יהיה שווה, השקל הזה יהיה שווה שני שקל, או ארבע שקל, או עשר שקל. למרות שדווקא שקלים.
0: השכר הוא עולה ככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, עד אפילו, גיל מסוים אפילו, כמובן. אפילו, אפילו, זה נכון,
1: אבל תביני, תביני מה הכוח של הריבית דריבית. Mm. אוקיי? ומי שלא מכיר מה זה ריבית דריבית, אז מוזמן לכתוב כן. בגוגל ולהגיע אלינו, יש גם מחשבון ריבית דריבית. שחקו אחלה. עם המספרים, שחקו עם המספרים מתחלק לשלושה, רב, כאילו לשלושה מכשירים עיקריים, זה או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל, mm, לא okay. קופת גמל להשקעה, okay. קופת גמל, רוב האנשים הולכים לקרן הפנסיה, שוב לא ייעוץ השקעות ולא, ולא תחליף לייעוץ פנסיוני, לכו לסוכן שלכם, אם אתם צריכים עזרה תדברו איתנו, אבל לכו לסוכן שלכם או לאיש לא מקצוע okay. שמבין בזה ויש לו רישיון, והוא יסביר לכם את כל מה שאתם צריכים, כמובן שבאתר שלנו יש הרבה הסברים, פשוט אנשים לא יודעים שהכסף הזה מושקע ושם שני דברים עיקריים, אני צריך לתת טיפ, אחד זה דמי ניהול, לשים לב שאתם משלמים דמי ניהול זולים יחסית, מהפקדה ומצביעה, יש שתי סוגים של דמי ניהול, תקראו על זה אצלנו באתר אם תרצו להבין. אבל זה לא סוכן,
0: אותו סוכן ביטוח אמור... הוא ב... אמור לטפל בזה. לטפל בזה?
1: הוא אמור לטפל בזה, אבל, okay. אבל צריך שתהיה בקרה, וצריך שהוא יבין שאתם מבינים. בוא נקרא לזה ככה, בסדר? כי אם לא, לפעמים יש סוכנים שלא הכי מקצועיים, אוקיי? ואני עדין קצת. אז אני אומר, סוכן פנסיוני שיעשה לכם סדר בדבר הזה. אז דבר ראשון אמרנו, לבדוק את הדמי ניהול, ולבדוק גם את הסוכן, ולשאול אותו, וזה להתבייש, זה הכסף שלכם בסוף, אתם יכולים להחליף סוכן אם אתם צריכים, אוקיי? ולא, ואני אומר שוב, לא להיתקע רק עם הסוכן מעבודה, אם הוא עושה עבודה טובה, אחלה, אם לא, זהו, בדרך
0: כלל לרובנו יש את הסוכן ממקום עבודה.
1: בסדר, ואני אומר הרבה פעמים, לצערי, הסוכנים, שוב, אני לא, יש סוכנים מעולים ומצוינים, אני לא רוצה להשחיר אף אחד, אבל יש כאלה שעושים עבודה לא מספיק טובה בעיניי, ואני רואה את זה הרבה מאוד פעמים, אז קחו את זה בחשבון, אתם יכולים לבחור איזה סוכן שאתם רוצים, אתם לא חייבים את הסוכן מעבודה. ואתם יכולים לבחור איזה חברה שאתם רוצים, כן. אתם יכולים גם לבד. מי שרוצה להתעסק, אומר אני לא סומך על אף אחד, אתם יכולים לבד. לא צריך סוכן, לא צריך כלום, תתחילו לעשות. זה פשוט הרבה עבודה והרבה ניירת והרבה דברים לעשות לבד, שהסוכן עושה בעצמו. כן, הוא מקבל על כסף מאחורי הקלעים, צריך להבין תרגע, את מהות האינטרסים. אני חושב שאם יש סוכן איכותי ומקצועי ואתם מראים לו גם טיפה הבנה, לא צריך יותר מדי. אמרנו, <אח> בסדר? אחר כך בפנים יש ביטוחים וכו' וכו'. אז דיברנו על סדר בחיסכון הפנסיוני, אחר כך ביטוחים. כן. אחרי בריאות, משכנתה, רכב וכו' וכו', אני לא נכנס לזה. לעשות, לוודא שאתם לא אה, משלמים יותר מדי. שאין כפל ביטוחים. שאין כפל ביטוחים.
0: לרובנו יש. <laughs>
1: לרובנו יש, <laughs> כן. זה נכון. לוודא שאתם לא משלמים סתם דברים, אוקיי? יכול להיות שאתם פעם עשיתם ביטוח תאונות אישיות, ו...
0: ואולי
1: <אח> גם בזה זה חשוב. Ee, השלב הבא זה משכנתה, אוקיי? Okay, מי שיש לו משכנתה, לעשות סדר במשכנתה שלכם, אנשים לא מבינים שהתאמה נכונה של המשכנתה, גם אם לקחתם משכנתה לפני כמה שנים, אולי זה כבר תלוי בריביות ובתקופה של לקחתם אבל יכול מאוד להיות שאתם יכולים לעשות סדר במשכנתה שלכם ולחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים, ואני לא מגזים, עשרות ומאות אלפי שקלים אוקיי? וזה שלקחתם משכנתה ל-30 שנה, זה לא אומר שלא בודקים אותה במהלך ה-30 שנה שלקחתי, ואני עכשיו רוצה מיניים. לא. כן. כל שנה, כל שנתיים... ובין הסתם
0: הבנק לא התקשר אליך מיוזמתו, להציע למחזר או משהו כזה. בטוח נכון. שלא, כי זה, זה פוגע לו
1: באינטרס, כי הוא מרוויח פחות כסף. וספציפית במשכנתה, כן. אני, אני פה אתן גם כוכבי, דיברנו על אנשי מקצוע. הבחור בבנק, הוא יכול להיות אחלה בחור, או אחלה בחורה, ואנשים מקצועיים. Okay. Okay? ולכן אני אומר, אם אתם לוקחים משכנתה, אתם צריכים להבין שאתם צריכים יועץ אובייקטיבי שנמצא בצד שלכם, שאתם שאת... תשלמו לו כסף, כן, זה יעלה כמה אלפי שקלים, אבל אני מניסיון וממי שראה לא מעט משכנתאות, עשיתי גם קורס יוצאי משכנתאות. Um, אתם תחסכו עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, אני אומר לך אמיתי כאילו אצלי זוגי טקיסטים שמרוויחים יפה ופה ושם הסתכלתי על התיק שלהם לפני שנה וחצי יכלו לחסוך במחזור אחרי, אחרי הקנסות של עשרות אלפי שקלים לחסוך 150 אלף שקל 150 אלף שקל אם היו עושים את זה בצורה נכונה אחרי תשלום של 50 אלף שקל קנסות פחות או יותר. סתם שתביני כאילו את הפרופורציות. אגב אני פרופורציות. חושבת שגם
0: הקטינו, הממשלה החליטה להקטין את הקנסות, את גובה הקנסות, ונגיד עכשיו זה... זה...
1: זה קצת משתנה, זה תלוי כן. בריבית בשוק באותה תקופה, ומתי לקחתם את המשכנתה, זה קצת מורכב, ולכן אני אומר, תנו לאיש מקצוע שמבין. אגב, מי שיש לו משכנתה ורוצה לבדוק מחזור משקנטה, אז את הבדיקה אפשר לעשות בחינם, ואז אם הוא רואה ומראה לכם שיש היתכנות ואפשר לחסוך כסף לכו כאילו תשלמו לו כסף, mm -hmm. הוא מראה לכם שהוא יכול לחסוך כסף. גם במשכנתה שלוקחים פעם ראשונה ולא מחזור משכנתה, תעשו לעצמכם טובה, תשלמו עוד כמה אלפי שקלים, אתם הולכים לקנות דירה במיליון וחצי, שתי מיליון שקל מינימום, כן. זה בערך מחירי מינימום כמעט, וזה. Mm -hmm. שימו עוד כמה אלפי שקלים ליועץ משכנתה, זה יהיה נכון. שווה לכם כנראה הרבה יותר uh, כסף. עכשיו גם נראה לי
0: התקופה יותר מתאימה, ויועצי משכנתאות פחות עמוסים, אז אולי גם יותר קל באמת להגיע לאנשים האלה. חד משמעי,
1: אני מסכים, אני מסכים. יועצי משכנתא פרטיים זה אם אני צריך לצאת את ה... ואני לא אומר את זה כי עשיתי קורס יועצי משכנתאות, אני לא עושה תהליכים כאלה, אל תבואו אליי, אל תפנו אליה, אני לא עושה דברים כאלה, זה לא פרסום בשבילי. לכו תבחרו יועץ משכנתא זה. גם הדבר הזה, יש לנו כלים בקבוצה, כדי להבין שאתה בא ליועץ משכנתה, אתה צריך להבין את הבסיס, אתה לא צריך להחליף אותו. אתה צריך לדעת מה לשאול כדי להבין אם הוא מחרטט או אם הוא איש מקצוע רציני, ואת הבסיס הזה אתה יכול, אם אפשר למצוא אצלנו ב, ב באתר וכו' וכו'. והשלב האחרון, כן. במדריך, בעשרת כן. הצעדים, זה other people money. וזה ככה חשבתי, הוא טיפה למתקדמים, ו- other people money OPM באנגלית, בעברית, במילים אחרות מינוף, או להשתמש בכסף של אנשים אחרים בשביל להתקדם קדימה. וצריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה.
0: וזה גם אחרי שעברנו את כל התשעת השלבים הראשונים. בדיוק,
1: כשעברנו כן. את כל השלבים הקודמים. אבל בסוף, אם נסתכל על זה, כל האנשים הכי עשירים בעולם, מתעשרים בסוף מכסף של אנשים אחרים, והם לוקחים כסף של אנשים אחרים, וזה לא נקטרה. מה זה מתתרה. אומר?
0: זה כי זה נשמע קצת רע. <laughs>
1: לא, לא, זה לא נשמע רע. בסוף, אם אני יודע, סתם, בואו ניקח את זה הכי פשוט. אם אני יודע לקחת הלוואה מהבנק, בחמש אחוז תשואה, בחמש אחוז ריבית, אוקיי. ואני יודע לייצר עשר אחוז תשואה במקום אחר, בסיכון, שהוא, שאני מקבל אותו ואני מבין את הסיכונים, אז אני מייצר פער של חמש אחוז תשואה, אוקיי? שמכסף שלא היה לי, נכון? לקחתי כסף מהבנק,
0: זה לא כסף שלי. עכשיו שוב,
1: זה לא חלילה, אני אומר שוב, זה, זה, יש פה סיכונים, ו, וצריך לעשות את זה בצורה נכונה, ואני לא אומר כל אחד עכשיו ללכת ולהתמלט ולקחת הלוואות בשביל להשקיע, ממש ממש לא. שוב, אני אומר, זה השלב למתקדמים, אבל זה ה... מה שאמרתי, השלב הבא. אוקיי, ובוא ניקח אפילו, אם הוא יתעלה גבוהים. אפילו אילון מאסק, האיש הכי עשיר בעולם, כשהוא קנה את טוויטר, כן. אז מישהו עשה שם עסקה גרועה, נראה 44 מיליארד דולר, אל תספסי אותי במילה, ועכשיו יש רבה פחות, הוא לקח כסף מאנשים אחרים. למרות שהיה לו את הכסף, יש לו כסף, הוא שווה מעל 44 מיליארד דולר, הוא לקח כסף מאנשים אחרים, הוא נקרא לזה הלוואות, הוא הכניס איתו משקיעים, לקח כסף מאנשים אחרים. בהחלט, כן. Okay? כי הוא רצה להפחית סיכון, כי הוא רצה לפזר סיכונים ולהשאיר כסף בטסלה ולהשאיר כסף בספייסיקס ובכל שאר הדברים האחרים שהוא עושה. Okay? אז אפילו האיש הכי עשיר בעולם לוקח כסף מאנשים אחרים וזה בסדר. ואם תסתכלי על כל מיני אנשים שהתעשו מנדל"ן והכל, אין מה לעשות, ככה זה עובד. ומי ש... אני... אני אומר שוב, <ש> אני... אני לא רוצה לייצר איזשהו אבל בסוף 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 זו דרך להתקדם קדימה בצורה יותר מהירה, זו כן. האמת, אם יודעים לעשות את זה נכון אז, אז אתה יודע לעשות את זה בצורה יותר נכונה, בצורה יותר טובה, אבל שוב אני אומר זה אחרי שהבנת את כל הסיכונים, אחרי שהבנת את עולם ההשקעות, שוק ההון ונדל"ן מה שנקרא, הכרת אחרי את שגם עצמך. קודם
0: כל עשית סדר בית, בין סדר בין. במשק הבית שלך, ואתה באמת כבר שוחה בדברים
1: האלה. <coughs> אתה רוצה שאני אסכם ככה, אני ארוץ על עשרת השלבים מהר, כן? זריז? כן. אז אמרנו, דבר ראשון, מיפוי פיננסי, להבין מי אני. דבר שני, מטרות פיננסיות, עושים ווייז למטרות הפיננסיות. דבר שלישי, תזרים חיובי. דבר רביעי, קרן חירום. דבר חמישי, להכיר את עצמנו, מי אנחנו, מה אנחנו סיכון, ו... ו... אחר כך צעד מספר 7, עושים סדר בחיסכון הפנסיוני, אחר כך ביטוחים, אחר כך משכנתה, ובסוף בסוף דיברנו על, על מינוף, לצורך העניין, ועד הפיפל בני. זה עשרת השלבים, שוב אני אומר, אי אפשר להיות תותח של כסף, או, או לא יודע מה המשקיע הכי גדול בעולם, אחרי שאתה קורא מאמר אחד. כן. זה תהליך, תתחילו בגיל צעיר, תשקיעו את הכסף, כל אחד יכול לעשות. את הצעד שלו, ואגב, אם יכול להיות שאתם... כל אחד יכול אתם... לשפר
0: את המצב הפיננסי שלו. בדיוק, ואגב, יכול להיות של... שאת
1: uh, תקשיבי, תקריא את המדריך, תגידי, וואלה, תשמע, אני, אני בתזרים חיובי, אני הגנרתי מטרות, אני כבר יכולה ישר לקפוץ בשלב של 4 ו-5, או בשלב 6 ישר להשקעות, אוקיי? Okay? אז כל אחד גם בוחר בעצמו איפה הוא נמצא בתהליך נכון. הזה, בהתאם להתקדמות הפיננסית שלו, ומשם הוא ממשיך לפי הסדר בשלבים. כן. <אח> אבל חשוב
0: להחליט שרוצים ובאמת להתחיל ליישם את זה. אין,
1: לצערנו אין ברירה, כן. כאילו okay. אנחנו חיים במדינה שאת בעצמך נתת את הנתונים וזה לא פשוט.
0: נכון, טוב, בר נעמני, מייסד ומנכ"ל משותף של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף, תודה רבה שהגעת אלינו, היה לי מרתק ואני בעצמי אתחיל ליישם <אח> ולנסות הרבה, לשפר <אח> <אח> את המצב הכלכלי. אני מקווה שיצטרכו <אח> לעזור <אח> לעוד כן. אנשים. גם אני מקווה,
1: תודה. <אח>